0: Différentes étapes du sommeil servent différentes fonctions pour le cerveau et le corps à différents moments de la nuit. Toutes les étapes du sommeil sont cruciales. Aucune de ces étapes ne peut être sacrifiée sans en subir les conséquences. Et donc si nous partons de ce point idéal recommandé de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, et que nous allons progressivement en dessous de ce seuil, nous avons alors une vérité très simple, qui est que plus votre sommeil est court, plus votre vie est courte. La bande élastique de la privation de sommeil ne s'étirera que jusqu'à ce qu'elle se brise. Et si vous combattez votre biologie, normalement vous perdez. Et la façon dont vous savez avoir perdu sont les maladies et les pathologies. Maintenant, je ne veux pas dire aux gens comment ils devraient vivre leur vie. Je suis juste un scientifique. Tout ce que j'essaye de faire, et je suis peut-être trop enthousiaste à propos de ça, mais... C'est d'offrir aux gens la science et la connaissance du sommeil. Et ensuite, c'est à eux de faire leur choix sur la façon dont ils souhaitent vivre leur vie. Alors, le sommeil, au moins chez les humains, et la plupart des mammifères et les oiseaux, est largement séparé en deux formes principales. D'une part nous avons le sommeil à mouvement oculaire non rapide, autrement dit le sommeil non paradoxal. Et le sommeil non paradoxal est subdivisé en quatre phases distinctes. L'endormissement, le sommeil léger, et deux phases de sommeil profond. Et puis d'un autre côté, nous avons le sommeil à mouvement oculaire rapide, ou sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est l'étape durant laquelle nous rêvons principalement. Et il s'avère que ces deux types de sommeil, non paradoxal et paradoxal, livrent une bataille incroyable pour la domination du cerveau tout au long de la nuit. Et ce genre de... guerre cérébrale va être gagnée et perdue toutes les 90 minutes, et puis rejouée toutes les 90 minutes, au moins chez les humains. Et cela crée cette architecture cyclique du sommeil. Cependant, ce qui est fascinant à propos de ça, et nous ne comprenons toujours pas pourquoi il en est ainsi, c'est que l'équilibre des ratios de ces deux types de sommeil, le sommeil paradoxal et non paradoxal, change au cours de la nuit. Ce que je veux dire par là, c'est que, dans la première moitié de la nuit, la majorité de ces cycles, de 90 minutes, sont composés de beaucoup de sommeil profond non paradoxal, et de très peu de sommeil paradoxal. Et donc, quand vous avancez jusqu'à la seconde moitié de la nuit, cette proportion va désormais réellement changer, avec des mouvements oculaires beaucoup plus rapides, particulièrement au cours des deux dernières heures. Et... Il n'est pas seulement important de comprendre en quelque sorte son sommeil. Il faut comprendre que le bon déroulement de cette structure a de réelles implications dans notre vie. Donc, disons par exemple que je suis quelqu'un qui va au lit à 22h et qui se réveille généralement à 6h. Mais supposons que demain j'ai une réunion tôt le matin, ou que je veux en quelque sorte écourter mon sommeil pour pouvoir démarrer ma journée à la salle de sport. Du coup je décide de me lever 2h plus tôt, ce qui fait que je me lève à 4h plutôt qu'à 6h. Maintenant, combien de sommeil ai-je perdu eh bien, j'ai perdu 2 heures sur un total de 8 heures. J'ai donc perdu 25% de mon sommeil. Eh bien, oui et non. Oui, j'ai perdu 25% de mon sommeil total, mais étant donné que le sommeil paradoxal arrive plus tard le matin, j'ai perdu peut-être 50, 60, voire 70% de tout mon sommeil paradoxal. S'il y avait eu une étape du sommeil qui n'était pas importante, que Mère Nature aurait pu nous retirer pour nous laisser davantage profiter de tous les bienfaits de l'éveil, je suis sûr qu'elle l'aurait fait. Et ce que nous avons appris, c'est que chaque étape du sommeil est importante. Différentes étapes du sommeil servent différentes fonctions pour le cerveau et le corps à différents moments de la nuit. Toutes les étapes du sommeil sont cruciales. Aucune de ces étapes ne peut être sacrifiée sans en subir les conséquences. Une personne sur trois que vous croisez dans la rue n'a pas la quantité de sommeil dont elle a réellement besoin. Ainsi, les centres de contrôle des maladies recommandent un minimum de 7 heures de sommeil pour maintenir la santé humaine. Si je prends un jeune homme en bonne santé, et que je le limite disons à 4 ou 5 heures de sommeil, sur une période de quelques nuits, euh, son niveau de testostérone chutera au niveau de testostérone de quelqu'un qui serait 10 ans plus vieux. Ainsi, un manque de sommeil fait vieillir un homme d'une décennie. En termes d'aspects critiques du bien-être et de la virilité. Et nous constatons d'ailleurs des déficiences équivalentes dans la santé reproductive des femmes. Dérèglement de la sécrétion d'hormones folliculostimulantes, cycles menstruels anormaux, diminution de la fertilité... Un manque de sommeil chronique dérègle fortement la sécrétion d'hormones. Et nous savons aussi que, par exemple, si je devais vous prendre en charge, et vous mettre au régime en vous laissant simplement, disons, 4 heures de sommeil par nuit pendant quelques nuits, à la fin de ces quelques nuits, votre taux de sucre dans le sang serait tellement perturbé, que votre médecin vous classerait déjà comme étant prédiabétique. Nous savons également que, si vous ne dormez pas suffisamment au cours de la semaine précédant votre vaccin contre la grippe, vous produirez 50% d'anticorps en moins par rapport à une réponse d'anticorps habituelle. Il n'y a aucun aspect de notre physiologie qui semble pouvoir faire reculer les signes de privation de sommeil tout en s'en sortant indemne. Donc, ce que nous avons compris il y a environ 4 ou 5 ans, c'est que les gens qui dorment généralement, euh, moins de 6 heures par nuit, développent beaucoup plus de cet agrégat protéique toxique qui est sous-jacent à la maladie d'Alzheimer, appelé bêta-amyloïde, et également de cette chose appelée protéine d'eau. Ce sont les deux protéines qui, selon les scientifiques, sous-tendent à la maladie d'Alzheimer. Ensuite, ce que nous avons également constaté, c'est que les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, tels que l'insomnie ou l'apnée du sommeil, ont également un risque significativement plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer plus tard dans leur vie. Et puis plusieurs années, euh, après ça, les scientifiques ont démontré que si vous prenez un adulte en bonne santé, et que vous le privez de sommeil pour juste une nuit, ou alors que vous le privez seulement de sommeil profond pour une seule nuit, vous constaterez une augmentation immédiate de cette protéine d'Alzheimer, la bêta-amyloïde. Cela a donc prouvé la causalité que si vous retirez à n'importe quelle personne, même en très bonne santé, cette chose appelée sommeil, vous augmentez considérablement le risque qu'elle attrape la maladie d'Alzheimer. Maintenant, si l'on prend ça sous un angle différent, on pourrait se demander, eh bien, en quoi le sommeil permet-il d'éviter le développement de cette maladie d'Alzheimer dans le cerveau Et... cette découverte, je veux dire, je pense que c'est digne d'un prix Nobel mais une chercheuse appelée Michael Nedergaard à l'université de Rochester a fait trois découvertes remarquables. Elle observait des souris et ce qu'il se passait quand elle dormait. Et la première chose qu'elle a découverte, c'est que le cerveau possède un système d'auto-nettoyage. Et nous ne savions pas ça. Nous savions que le corps possédait son propre système de nettoyage, dont tout le monde a déjà entendu parler, appelé le système lymphatique. Mais on ignorait que le cerveau possédait son propre système de nettoyage. Et donc, elle a découvert qu'il possède un système de nettoyage appelé aujourd'hui le système glymphatique, en raison des cellules gliales qui composent ce processus. Elles remplissent de nombreuses fonctions essentielles. Elles forment dans notre cerveau un réseau qui a pour but d'assainir nos cellules cérébrales. C'était donc sa première découverte. Ensuite, elle a découvert que ce système de nettoyage ne fonctionne pas toujours, à plein régime, sur une période de 24 heures. Elle s'est en fait rendu compte que lorsque les souris dormaient, et surtout lorsqu'elles étaient profondément endormies, leur système glymphatique passait à la vitesse supérieure. La dernière découverte, et c'est ce qui la rend pertinente en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle a découvert que l'un des sous-produits métaboliques, l'un des agrégats protéiques toxiques que le sommeil se charge d'éliminer, est cette protéine toxique de la bêta-amyloïde. Et seulement l'année dernière, des scientifiques de Boston ont en fait découvert un mécanisme de nettoyage similaire chez les êtres humains. Donc, c'est un mécanisme qui nous aide à comprendre à quel point le sommeil est en fait connecté à notre santé neurologique. Et donc si nous partons de ce point idéal recommandé de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, et que nous allons progressivement en dessous de ce seuil, nous avons alors une vérité très simple, qui est que plus votre sommeil est court, plus votre vie est courte. Le manque de sommeil prédit ou cause même la mortalité. La bande élastique de la privation de sommeil, ne s'étirera que jusqu'à ce qu'elle se brise. Et, si vous combattez votre biologie, normalement vous perdez. Et la façon dont vous savez avoir perdu sont les maladies et les pathologies. Les personnes qui dorment généralement, moins de 6 heures par nuit, ont en moyenne un risque accru d'environ 200% de développer une maladie cardiovasculaire ou une crise cardiaque au cours de leur vie. Euh, nous savons également d'après une perspective d'étude issue de la faculté de médecine de Harvard qu'ils ont pris un large éventail de personnes qui ne présentaient aucun signe préexistant de maladie cardiovasculaire. Puis ils les ont suivis sur 5 à 6 ans. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit avaient un risque accru de 200 à 300 de calcification de l'artère coronaire. Et l'artère coronaire, fondamentalement, et, vous savez, le couloir de vie qui alimente votre cœur. Alors pourquoi un bon sommeil élimine ce risque Eh bien, pendant un sommeil profond, notre rythme cardiaque ralentit, notre système vasculaire, nos vaisseaux sanguins commencent à se détendre. Vous pouvez penser au sommeil profond comme étant la meilleure forme de médicament contre la pression artérielle que vous puissiez trouver au monde. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité de sommeil, il s'agit également de la qualité du sommeil. Nous avons constaté que les personnes qui ont un sommeil fragmenté ont une probabilité plus élevée de durcir leur vaisseau sanguin. C'est ce que nous appelons l'athérosclérose, qui est l'obstruction de nos artères, qui devient alors une voie directe vers les maladies cardiovasculaires et les crises cardiaques. Si vous essayez de perdre du poids, disons que vous essayez de suivre un régime et perdre du poids, mais que vous ne dormez pas suffisamment. 70% du poids que vous pourrez perdre proviendra de votre masse corporelle maigre et non de la masse grasse. En d'autres termes, si vous ne dormez pas assez et que vous essayez de surveiller votre alimentation, de surveiller ce que vous mangez, vous perdrez ce que vous voulez garder, c'est-à-dire du muscle, et vous gardez ce que vous voulez perdre, c'est-à-dire de la graisse. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, vous savez, que ce soit 6 heures par nuit, 5 heures par nuit, 4 heures par nuit, pendant plusieurs nuits, deux hormones essentielles qui ont pour but de réguler votre appétit entrent en déséquilibre. Ces deux hormones sont appelées leptine et gréline. La leptine est l'hormone de la satiété. Lorsque vous libérez de la leptine, cette hormone informe votre cerveau et votre corps que vous êtes rassasié de ce que vous venez de manger. Vous n'avez plus faim. La gréline est son opposé. La gréline est l'hormone de la faim. Elle dit non non non, tu n'es pas satisfait de cette quantité de nourriture. Tu dois manger plus. Et lorsque vous êtes en manque de sommeil, ces deux hormones tendent à fonctionner littéralement à l'envers d'une manière qui ne vous est vraiment pas favorable. Tout d'abord, la leptine, qui est le signal de la satiété, diminue considérablement. Donc vous perdez ce signal de satiété et vous avez constamment faim. Et comme si cela ne suffisait pas, la ghrelin, l'hormone de la faim, s'accroît fortement. Donc maintenant, supposons que vous venez de manger un repas standard qui normalement aurait été satisfaisant. Mais cela ne vous semble pas satisfaisant. Vous voulez manger davantage et de ce fait, les gens consomment 200 à 400 calories supplémentaires par jour dans ces conditions de sommeil insuffisantes. Ce qui est également frappant dans cet ensemble d'études, c'est que ce n'est pas seulement que vous mangez plus, ce que vous faites en général, c'est que vous grignotez plus. Le plus souvent, c'est comme ça que vous remédiez à cet appétit. Parce que lorsque vous manquez de sommeil, vous avez cette augmentation et en particulier cette augmentation dominante à vouloir manger, des glucides lents, des sucres, ainsi que des collations salées. Tous ces aliments, qui aujourd'hui sont accessibles quasiment partout et qui nous mettent tous sur la voie de l'obésité. Il y a deux choses très simples que vous pouvez faire, non médicamenteuses qui, si vous regardez les données, vous garantissent un meilleur sommeil qui sont une forme d'activité physique tous les jours, ou au moins plusieurs jours par semaine et la seconde chose est de gérer votre anxiété L'anxiété est la principale cause d'insomnie et pour gérer l'anxiété il existe différentes méthodes efficaces mais la méditation par exemple est une méthode fantastique pour tous les gens qui souffrent d'insomnie si vous les mettez dans une pratique de méditation et de pleine conscience cela peut réellement réduire la gravité de leur insomnie d'une manière qu'aucun médicament ne pourrait offrir Je pense qu'il y a probablement 5 astuces pour un meilleur sommeil qui pourraient vous aider si vous cherchez à optimiser votre sommeil. Hum... Euh, la température, la régularité, l'obscurité, les siestes, et puis l'alcool et la caféine. La température est fascinante. Nous savons que notre cerveau et notre corps ont besoin de baisser leur température d'environ 1 degré pour pouvoir vous endormir et restez endormi à travers la nuit. Et c'est la raison pour laquelle il vous sera toujours plus facile de vous endormir dans une pièce trop froide que trop chaude. Maintenant c'est différent pour chacun mais la température optimale pour un bon sommeil serait d'environ 18 degrés. Le prochain est la régularité. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours, que ce soit en semaine ou le week-end. Et même si vous avez passé une mauvaise nuit de sommeil, ne changez pas vos horaires. Résistez jusqu'au soir. Ma recommandation pour les personnes qui font de l'insomnie, elles diront, est-ce que je dois me coucher plus tôt Est-ce que je dois me réveiller plus tard Ne faites rien. N'allez pas vous coucher plus tôt. N'essayez pas de vous réveiller plus tard. Tenez-vous aux mêmes horaires. La raison pour laquelle la régularité est si importante est parce qu'elle ancrera votre sommeil et en améliorera la qualité. Parce qu'au plus profond de votre cerveau, il y a une horloge biologique de 24 heures. Et cette horloge compte sur votre régularité. Elle prospère beaucoup mieux dans des conditions de régularité. Et vos horaires de sommeil et d'éveil sont évidemment concernés. Maintenant, l'un des dangers. Vous savez, quand je demande aux gens, quand ils me disent qu'ils ont des problèmes de sommeil, je leur demande « Faites-vous la sieste pendant la journée ?» Et ils disent « Non, je ne fais jamais de sieste. » Alors je leur dis « Eh bien, mais quand vous regardez la télévision euh, sur le canapé le soir, est-ce qu'il vous arrive de vous endormir parfois devant la télévision ?» Et ils répondent « Oui, ça m'arrive tout le temps. C'est une sieste accidentelle. » Et c'est aussi le pire moment pour faire la sieste. Parce qu'une fois encore, c'est juste avant votre repas principal de sommeil. Donc, je dirais que, si vous faites quelque chose qui vous aide à vous détendre et à vous désengager de votre journée, à vous écarter du stress, c'est très bien. Que ce soit en lisant un livre ou en regardant un film. Mais, pendant l'heure qui précède le moment où vous comptez aller vous coucher, éloignez-vous de tout ce qui est susceptible de vous faire réagir. Que ce soit cognitivement ou même, et d'ailleurs surtout, émotionnellement. Ne vérifiez pas vos emails. N'envoyez pas de messages. Ne regardez pas de films comme, vous savez, des films d'action, des films d'horreur avec lesquels vous allez juste... vous connecter. Restez loin de ces choses-là. La caféine peut avoir deux effets néfastes sur votre sommeil. Le premier se résume à sa durée d'action. Cette caféine a, pour la plupart des gens, une demi-vie, comme nous l'appelons, d'environ 5 à 6 heures. Autrement dit, après 5 à 6 heures, 50% de cette caféine est toujours dans votre système. Ce qui signifie que la caféine entre dans son dernier quart de vie 10 à 12 heures après la première. Donc si vous prenez une tasse de café, disons, à 14 heures, un quart de cette caféine pourrait encore circuler dans votre cerveau à minuit. Donc ça serait l'équivalent, vous savez. Prendre une tasse de café à 14 heures est l'équivalent de prendre le quart d'une tasse de café juste avant d'entrer dans votre lit, éteindre la lumière et espérer passer une bonne nuit de sommeil. Et... Même si vous êtes une de ces personnes qui disent « Oui, mais moi, je peux prendre un expresso après le dîner et je m'endors pourtant très bien. Et je ne me réveille pas au cours de la nuit. Donc, pas de problème. » Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que même si vous vous endormez et que vous restez endormi, la caféine va en fait diminuer la quantité de sommeil profond non paradoxal que vous pourriez obtenir. Elle pourrait diminuer la qualité de ce sommeil profond jusqu'à 20%. Maintenant, pour baisser de 20% votre qualité de sommeil profond sans caféine, il faudrait que vous vieillissez d'une décennie. Ou alors, vous pouvez le faire avec une tasse de café le soir. Vous savez, ça revient au même. Et le problème, c'est qu'alors, ces gens, quand ils se réveillent le lendemain matin, ils ne se souviennent pas avoir lutté pour s'endormir. Ils ne se souviennent pas non plus s'être réveillés au cours de la nuit. Donc ils ne font aucune corrélation entre les deux. Mais maintenant, ils se sentent non rafraîchis et non restaurés par leur sommeil. Parce qu'ils ne dormaient pas profondément. Donc ça, c'était la caféine. Euh, passons à l'alcool. L'alcool est probablement l'aide au sommeil la plus mal comprise qui soit. C'est tout sauf un somnifère. Premièrement, l'alcool fait partie d'une catégorie de drogues que nous appelons les sédatifs. Et la sédation n'est pas le sommeil. Le second problème avec l'alcool est qu'il fragmente votre sommeil. Parce que les substances neurochimiques liées au stress augmentent au fur et à mesure que l'alcool est métabolisé. Et c'est ce qui provoque la fragmentation de votre sommeil. Le dernier problème avec l'alcool et que c'est un puissant suppresseur de votre sommeil paradoxal, de votre sommeil de rêve, et on a déjà mentionné les avantages qui lui sont rattachés. Hum, et donc, vous savez, je pense que c'est la raison pour laquelle l'alcool devrait être fortement déconseillé contre le sommeil, par les professionnels de la santé. Maintenant, je ne veux pas passer pour un puritain. Je ne veux pas... Je ne veux pas dire aux gens comment ils devraient vivre leur vie. Je suis juste un scientifique. Tout ce que j'essaye de faire, et je suis peut-être trop enthousiaste à propos de ça, mais... C'est d'offrir aux gens la science et la connaissance du sommeil. Et ensuite, c'est à eux de faire leur choix sur la façon dont ils souhaitent vivre leur vie. Vous savez, pour moi, c'était juste la chose la plus étonnante au moment où j'ai commencé à l'étudier. Et c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans, et... Je suis toujours séduit par cette belle chose que l'on appelle « dormir la nuit ».